0: Le, le Covid n'est plus un virus qui fait, euh, qui fait euh, une pathologie respiratoire grave.
1: Le Covid est-il encore une maladie grave À l'heure de la remontée des cas, la question se pose. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Depuis l'apparition de l'épidémie, on est mort du Covid et on meurt toujours du Covid, mais beaucoup moins et sans trop savoir quelle en est la cause. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré Arnaud Thiel, professeur au CHU de Poitiers, chef de service de médecine intensive réanimation, que j'avais déjà interviewé il y a quelques mois. Je l'ai interrogé sur l'étude publiée par l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à propos des Covid graves, et notamment sur le fait que les hommes étaient les plus touchés.
0: C'est ce qu'on observe un petit peu tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'en réanimation, euh, la population masculine est surreprésentée. Euh, et en général, quand on a des études sur... Euh des pathologies de réanimation euh, avant le Covid hein. on a en général en réanimation euh, sur les pathologies plutôt médicales on a plutôt en général euh, deux tiers d'hommes et un tiers de femmes et on sait à quoi c'est dû ça non il n'y a pas beaucoup de, à ma connaissance de, de, de grandes études épidémiologiques euh, parce que c'est vrai que nous les réanimateurs on va plutôt s'intéresser faire de la recherche sur euh, les traitements etc qu'on peut appliquer le, le... mais euh, on est moins euh, axé sur le, les études épidémiologiques et, et je pense que ce serait euh, intéressant de s'y pencher. Est-ce que c'est lié à, au fait que les hommes euh, ont plus de comorbidités par ailleurs euh, Est-ce que par exemple ils sont plus fumeurs Est-ce que. Euh... Euh, l'obésité je ne sais pas trop est-ce qu'il y a un facteur confondant je, je, je ne sais pas euh, il, il peut avoir aussi parfois plus de pathologies à risque mais ça on va dire ça c'est plus pour la traumatologie ou etc moins pour les pathologies médicales, sur le cancer j'ai pas de notion d'épidémiologie à, à grande échelle on sait par exemple si le cancer du poumon est plus fréquent chez l'homme Donc euh, voilà, il y a peut-être des biais là-dessus mais, mais euh, en dehors du Covid de toute façon il y a une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes en réanimation donc on est habitué à prendre en charge plutôt deux tiers d'hommes, un tiers de femmes, quelles que soient les pathologies dans, dans notre service.
1: Et ça change quelque chose dans la prise en charge ou pas du tout c'est la même chose. Non,
0: mais peut-être qu'on ne s'est pas assez intéressé à, à ça et qu'en médecine, euh, on parle beaucoup de parité, etc. dans la population générale et euh, on aura notre congrès de, de, de réanimation euh, la semaine prochaine. Il euh, y a euh, bien sûr des groupes pour réfléchir à la parité, etc. Mais on s'intéresse des fois justement aux aux pathologies, parce que euh, on sait par exemple que les infarctus, les pathologies cardiovasculaires peuvent parfois être plus graves ou moins graves selon le sexe, et jusqu'à présent euh, la médecine a englobé un peu euh, de façon euh, euh, égale les hommes et les femmes, or on a probablement euh, euh, certaines différences de prise en charge, et euh, je pense que ce serait très intéressant, donc j'ai pas du tout de réponse là-dessus, sur pourquoi euh, les hommes viennent plus en réanimation, mais je pense que c'est un peu sous-étudié pour savoir s'il y a euh, justement des, des, des sous-groupes, ou si en fonction de, de du sexe, ça peut avoir une influence de, de, de traitement, de pronostic, etc. Et je pense qu'on est un ne s'y est pas assez intéressé jusque-là.
1: Alors, autre information apportée par cette étude, c'est la surreprésentation euh, sur des personnes âgées, oui. euh, qui représente, les plus de 65 ans, représentent, ont représenté plus de 55% des, euh, des personnes admises. Euh, Réanimation. Oui alors Là aussi sans surprise.
0: Alors encore une fois, ça c'est vraiment très intéressant. Vous, disiez, vous dites euh, 65%, euh, 60, pardon, euh, 50% des gens ont plus de 65 ans. Donc c'est la médiane, hein, c'est-à-dire que 60, 55%. D'accord. Hein, euh, autour de, voilà, ouais. autour de la, un peu plus de la moitié. Euh, c'est de la même façon exactement ce qu'on retrouve dans les études de réanimation. Euh, avant le Covid. C'est-à-dire que quand on euh, fait des études, quel que soit le sujet, sur les pathologies respiratoires, euh, cardiaques, en réanimation, chez nos patients de réanimation, sur des pathologies médicales, qui sont en grande partie des infections, la moyenne d'âge de toutes les populations dans, les, dans nos pays est autour de 65 ans. C'est la moyenne. Hein moyenne donc euh, donc on, on retrouve exactement l'âge et le sexe des populations habituelles de, de, de réanimation.
1: Donc là aussi, il n'y a pas d'enseignement euh, particulier. Voilà, effectivement,
0: ça, pense, bien sûr on a eu des, des patients jeunes, hein, bien sûr on a eu des patients jeunes, comme on en voit habituellement pour pathologies euh, peut-être un peu plus avec le Covid, mais euh, c'est-à-dire des plus jeunes. On, qu'on pourrait ne pas voir avec euh, euh, les 45%, euh, probablement qu'ils étaient euh, un peu plus jeunes que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. qu'on euh, a bien sûr un peu plus de la moitié qui avait plus de 65 ans, mais dans l'autre moitié, probablement qu'on avait euh, euh, un nombre assez important genre de gens autour de 40, 40 entre 40 et 50 ans, ce qui est assez jeune pour des pathologies de, de, de réanimation grave avec un risque vital. Donc euh, voilà, on n'est pas étonné sur le chiffre moyen, peut-être que certaines populations plus jeunes étaient un peu plus touchées euh, quand même, euh, et notamment euh, lors de la première vague, hein, ça s'est estompé au fur et à mesure, hein. la gravité a un petit peu diminué au cours du temps, donc, euh, donc là on représente un petit peu tous les patients, mais euh, le, le, les premiers variants étaient plus graves et puis après se sont estompés.
1: Alors, Autre aspect de, de cette étude, c'est les comorbidités. Oui. Donc, c'est la grande majorité en, en présentait au moins une. Oui. À 93% entre janvier et avril 2022. C'est ce que vous avez constaté aussi, vous, le service.
0: Oui, c'est ça. Alors, le chiffre est très élevé. Euh, bon, alors, après, on a toujours un biais. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des études avec les vrais chiffres. Parce qu'on a toujours. Moi, si vous me demandez comme ça à brûle pour point, je vais vous dire il y avait quand même un grand nombre. Alors, c'est le grand nombre qui est peut-être un peu fou et biaisé même dans mon esprit de gens qui n'avaient pas beaucoup de comorbidité. Ah, hein, oui. et, et donc on a eu un grand nombre mais on va dire qu'on se souvient plus facilement de la personne qui arrive, qui a 40 et 50 ans. On a eu quelques patients très sportifs, etc., qui n'étaient bien sûr aucun, aucune obésité, aucun diabète, aucune comorbidité sous-jacente, et qui avaient eu des pathologies extrêmement graves. Et donc, mais c'est peut-être un petit biais, c'est-à-dire qu'on se souvient plus de ces patients-là. Donc évidemment, la majorité des patients avaient des comorbidités. Encore une fois comme les patients habituels de réanimation. C'est-à-dire qu'il est rare de venir en réanimation en étant jeune, en bonne santé, sans aucune comorbidité. Et c'est beaucoup plus rare, en dehors de la traumatologie des accidents que ce soit même la, les pathologies médicales ou post-opératoires, etc., euh, on est sur euh, des populations de patients qui ont euh, une soixantaine d'années, qui, euh, voilà, qui peuvent avoir, et il est plus fréquent d'avoir des, des patients qui ont euh, un peu d'obésité, du diabète, etc. etc. Encore que l'obésité, vous savez maintenant, on est sur des taux de la population globale qui est quand même de plus en plus élevé. Donc, euh, oui, là aussi, ça ouais. un peu
1: tout. Hein. Justement, les, comor euh, les, comor les comorbidités les plus fréquentes, donc c'est l'obésité, vous en parlez, l'hypertension artérielle, oui. diabète, oui. pathologie cardiaque, pulmonaire. Ça... C'est ce
0: qu'on retrouve, c'est le lot le, le commun de, de nos patients de réanimation. Euh, c'est intéressant d'avoir un panorama, panorama comme ça des, des populations qui a été admises pour des pour les Covid graves. Euh, il manque cependant euh, peut-être une démarche encore plus scientifique, c'est de se dire. Euh, oui, mais en réanimation, nous avons des patients d'une soixantaine d'années, plutôt des hommes, qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète, etc. Est-ce que c'est plus fréquent qu'avant euh, le Covid Et ça, on n'a pas vraiment de, de, de réponse avec cette étude en tout cas, puisqu'elle s'adresse le panorama, mais simplement des patients Covid, elle ne compare pas les pathologies d'avant. Et euh, avant le Covid, on était amené à prendre beaucoup de pathologies respiratoires. Euh, la forme la plus grave étant ce qu'on a vu au cours du Covid, c'est-à-dire un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire syndrome de détresse respiratoire aiguë C'est qu'il y a une atteinte diffuse aux deux poumons. Donc l'atteinte la plus sévère qui nécessite souvent d'être intubé, connecté au ventilateur et pendant plusieurs jours et parfois des semaines. Cette pathologie, on la connaît très bien, on la connaissait très bien avant le Covid. Bien sûr, le Covid a quelques particularités. Donc on connaissait très bien cette pathologie, et cette pathologie avant le Covid survenait chez des gens en moyenne de 65 ans, et évidemment survenait préférentiellement chez des patients qui ont des pathologies respiratoires, qui ont un peu de diabète, qui ont d'hypertension, etc. Et donc euh, on sait bien sûr que dans le Covid, les patients les plus graves vont avoir nettement plus de diabète, d'hypertension, etc. Et puis évidemment, le patient plus jeune, sans comorbidité, qui a le Covid, eh bien, va être moins hospitalisé. S'il est hospitalisé, il a moins de chances de faire une forme grave. S'il a une forme grave, il a moins de chances d'arriver en réanimation et de décéder, etc., etc., Et bien sûr, les patients les plus fragiles, qui ont des pathologies sous-jacentes, ont plus de chances de faire des formes graves, d'aller en réanimation et voire même de, de, de décéder. Et donc, pour aller plus loin dans la démarche scientifique, il faudrait savoir si est-ce que l'obésité, dont on a beaucoup parlé, est-ce qu'elle était plus représentée que habituellement dans les pathologies respiratoires de réanimation. Et ça, on n'en a pas la certitude avec ce type d'étude qui donne simplement une, une, un panorama du Covid. Parce qu'effectivement, on était habitué à voir, comme on le disait depuis le début, des patients avec une comorbidité. Donc, est-ce que les patients en réanimation avec le Covid avaient plus de comorbidité que ceux qu'on avait d'habitude en réanimation Je ne suis pas certain. Où il faudrait l'analyser hein, sur les plus grandes populations et en, en faisant des comparaisons, ce qui serait intéressant. C'est-à-dire savoir, est-ce que le Covid lui-même euh, va euh, favoriser la gravité chez les patients diabétiques euh, hypertendus, etc. Et, et ça, on n'en a pas la preuve.
1: C'est des études qui sont euh, en cours ou... je, je ne sais pas, non. parce que
0: là, ces études sont en général menées par des épidémiologistes euh, et non par... Euh, par des réanimations, il faut travailler sur des grandes, ba grandes bases de données euh, et donc... Euh, donc peut-être Donc euh, euh, oui, mais je n'ai ouais. pas en, en tête ou je n'ai pas les clés de ce, de ce type d'études.
1: Sans surprise aussi, bon, c'est des personnes immunodéprimées ou atteintes d'un cancer qu'on a vu ouais, le, le bon, souvent Oui, comme, ouais, ouais. comme,
0: comme, comme d'habitude. Ouais. Ouais. Alors surprise. moi, euh, je n'ai je, pas le chiffre en tête qui était donné par l'ARS, ce qui nous a quand même beaucoup surpris euh, et notamment lors de la première vague, c'est qu'il y avait quand même euh, et puis beaucoup de gens se sont confinés notamment les personnes les plus fragiles on était quand même un petit peu étonnés mais ça c'est une sensation Je, le, les chiffres peuvent être un petit peu sont plus précis bien sûr c'est qu'on n'avait pas tant de patients qui avaient des cancers, des dépressions etc. Euh, et ça on était étonnés c'est-à-dire que euh, première, même deuxième vague on était... Euh, avec des patients, oui, du diabète, de l'hypertension, etc., l'âge, etc., mais peu de patients avec cancer et immunodépression. Probablement que ces patients-là euh, se sont beaucoup protégés. On a été tous confinés, hein, faut se souvenir du, on l'a un peu oublié, mais mars 2020, hein, on a été tous confinés, donc on a limité quand même la propagation du virus. Et ensuite, les patients qui étaient très à risque comme ça, se sont un peu isolés de leur famille, de leurs petits enfants. Il y a eu beaucoup ce, 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 ce phénomène. Et moi, j'ai l'impression qu'on, là, c'est une analyse globale, qu'on les a plus vus après, une fois que les gens ont été vaccinés aussi, une fois que les gens ont repris une vie sociale. Et par exemple, Omicron pour nous, hein, dans notre service, ne touchait que des patients immunodéprimés ou, ou ayant un cancer. Euh, au micro, on n'a quasiment pas eu de forme grave chez les patients qui n'avaient pas de, 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 euh, un déficit de l'immunité, c'est-à-dire une maladie cancéreuse ou hématologique sous-jacente.
1: D'accord. Euh, sans surprise aussi, on l'a beaucoup dit, euh, c'était beaucoup de personnes qui ne se sont pas faites vacciner. Oui. Euh, 51,7% ouais. euh, ou incomplètement. Euh, là, là aussi, c'est ce que vous avez constaté un peu
0: Alors, bah, ça, ça, on l'a euh, directement vu. Euh, euh, alors, c'était quelle période Ça, c'est en, en 2021, là, à la rentrée 2021, septembre, hein, quand tout le monde euh, avait, euh, ou en tout cas un grand nombre, avait un schéma vaccinal complet. Euh, je me souviens parfaitement qu'à la rentrée, en septembre, on avait, c'est ça, on avait euh, 80% de, de, de jusqu'à 80% de non-vaccinés vaccinés. Euh, 70-80% de non vaccinés, et puis, euh, euh, et puis les autres étaient parfois justement, c'est là où on a eu des patients immunodéprimés qui avaient été vaccinés et qui euh, n'avaient pas une, une réponse complète vaccinale et qui, ont, euh, qui étaient plus fragiles, effectivement. Donc on avait des, des patients immunodéprimés vaccinés ou des patients non vaccinés. On avait très peu de patients euh, vaccinés et sans, euh, sans maladie grave sous-jacente.
1: Sur le vaccin, vous, vous en pensez quoi là Il faudrait continuer euh... Je ne sais pas. Là, maintenant, fait... je ne
0: sais plus parce que... Alors là, ce serait plus de l'épidémiologie, mais euh, ce, que, ce que je vois maintenant, c'est que enfin, ce n'est plus une maladie grave. Hein. De, depuis des mois, euh, on, nous n'avons plus de patients. On a eu quelques patients des immunodéprimés, Omicron euh, très très peu de formes graves, en dehors de quelques patients immunodéprimés, maladies hématologiques, des lymphomes, etc. qui ont souvent été vaccinés mais qui n'ont pas eu de réponse euh, vaccinale, c'est-à-dire ils n'ont pas produit d'anticorps liés à leur, leur pathologie sous-jacente donc beaucoup plus fragiles et on a eu quelques patients comme ça mais euh, depuis le mois de, de... on est au mois de juin depuis le mois de février, on a eu 2-3 patients enfin pour nous l'épidémie euh, les, les malades graves de Covid s'est euh, terminé depuis des mois en réanimation donc euh, je, je, Omicron on a vu, hein, c'était une, une forme beaucoup moins grave, ça a beaucoup beaucoup circulé, euh, on a eu des taux d'hospitalisation très importants, mais non pas toujours parce que les patients étaient hospitalisés pour ça, mais parce qu'ils étaient hospitalisés avec ça, hein. ils étaient hospitalisés pour autre chose, on dépistait tout le monde, on trouvait du, du, du Omicron, mais la forme Omicron est beaucoup 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 moins grave donc je ne sais pas sur le futur là il faudrait demander plutôt à des virologues à des épidémiologistes mais il est quand même rare là on a vu la puissance et la, la gravité du Covid a diminué au fur et à mesure par contre elle a, il a beaucoup circulé il a, il a, il a, il a gagné en, en contamination en, 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 en contagiosité mais il a perdu en, en virulence heureusement pour nous et, et voilà je, moi je doute qu'il y ait une forme de, de de Covid grave qui, qui, qui surviennent. Les gens ont été beaucoup vaccinés, il y a eu de l'immunité, le, le virus s'est atténué. Euh...
1: Ah oui, on, on reparle donc dans le redémarrage de l'épidémie, euh, ça ne vous inquiète pas plus que ça, là
0: bah, il faudra voir, Maintenant, euh, il faut voir ce que c'est l'épidémie, probablement qu'on va vivre avec, mais si c'est un rhume, ça dépend si c'est un rhume ou si c'est une forme grave pour l'instant, depuis des mois, ce n'est plus une forme grave. Il, y a, il y a plus de... Le, le Covid n'est plus un virus qui fait, euh, qui fait euh, une pathologie respiratoire grave. Hein, il ne faut pas oublier que, que pourquoi on s'est euh, confiné, pourquoi on a mis des masques, etc. C'est essentiellement à cause de nous, à cause de la réanimation, pour pouvoir offrir, euh, bien sûr, des soins euh, à tous les patients et pour ne pas déborder et être euh, se retrouver dans un, une situation où on ne pourrait pas soigner les gens euh, euh, malades. Donc, euh, c'est vraiment à cause de nous. Hein. Donc, euh, après, on parle beaucoup, il de, de, y a eu beaucoup de stress sur la circulation de l'épidémie. Bon, OK, mais euh, tant que ce n'est pas une forme grave, bah, ce n'est pas grave qu'un vir virus circule. Euh, si ça donne simplement un rhume, bah, ce n'est pas le problème. Oui, on... Néanmoins, il
1: euh, y a toujours des décès en France. Euh, je crois qu'on est toujours à une cinquantaine par jour. Dans la Vienne, il y en a encore eu la
0: très récemment. On meurt toujours quand même du Covid. Euh, y, ouais, il faudrait voir euh, euh, qui sont ces patients, parce que nous, ils ne sont pas en réanimation. Donc, ils ne euh, sont pas en réanimation. Voilà, donc euh, est-ce que... C'est bon, probablement euh, après des, des personnes euh, très âgées, ça circule encore ouais. donc euh, évidemment euh, je, je vous dis, est-ce qu'il il, il décède du Covid ou est-ce qu'il décède avec le Covid je, je, il faudrait regarder un petit peu plus près mais euh, après il y a des, aussi des gens très âgés qui décèdent, euh, est-ce qu'un certain nombre de ces patients euh, décèdent avec le Covid enfin, je, il n'y a quasiment plus de patients Covid dans tout le niveau à chrétienne en, en réanimation donc, euh, euh, donc euh, les gens qui ont les formes graves de Covid viennent en réanimation avant de décéder. Donc les gens qui décèdent sans, sans venir en réanimation sont des gens soit très âgés, etc., comme il y a eu dans les EHPAD, etc., au début de l'épidémie.
1: Là, vous avez repris en fonctionnement totalement normal, là, maintenant
0: euh, Comme avant le Covid ou pas euh, Oui, sauf prendre... que maintenant on se retrouve avec euh, euh, des difficultés de, de personnel euh, paramédical surtout. Euh, des gens qui Un, sont un manque d'infirmières euh, catastrophique ah oui. Sur le, tout le territoire national et, et notamment au CHU.
1: Des gens qui ont préféré euh, changer de métier
0: Oui, bah, enfin, je. je euh, ça se joue à peu d'effectifs, hein, Donc, euh, effectivement, des gens ont fait autre chose. Euh, donc, nous, on est en grande difficulté et en ferme de. de de nombreux lits en réanimation pour cet été.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ».